1: puntocom detalles.
2: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: Este martes en lo mejor de contacto deportivo estuvo de invitado con Katia Mercader y un servidor Gustavo Rivadeneira, Anselmo Alonso para platicar del invicto Pumas, de los rayos del Necaxa, de las chivas rayadas del Guadalajara. Aquí escuchamos un fragmento de la charla
2: pasado prácticamente pues ya las eh, siete jornadas no estamos por arrancar también la, la octava. Y bueno, pues eh, yo quiero iniciar esta charla, Anselmo, preguntándote un poquito por el tema de Pumas y Puebla. Específicamente y decantándome, creo yo, un poco más sobre los Pumas. En donde yo me apunto, y aquí lo he dicho, para mí Pumas se perfilaba a ser una de las decepciones del presente torneo por todo lo que vimos antes del arranque, la salida de Mitchell, los jugadores que salieron, eh, todas las carencias que mostraba Pumas. Y hoy por hoy, personalmente, también creo que nos ha sorprendido gratamente. Continuo invicto, me parece que el Lini, eh, hoy por hoy pues ha sabido manejar el recurso que tiene. No sé qué opinión te merezca el trabajo eh, del estratega hasta el momento. Y bueno, sí, también a lo mejor hablar un poquito del caso Puebla. Pero pues comenzando con Pumas, Anselmo, ¿cómo lo has visto?
4: Mira, yo creo que Pumas ha sido muy sólido. Uh -huh. Pumas ha encontrado la forma, le han dado confianza a los chavos y han respondido. Esto está empezando, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo viene la segunda parte del torneo que va a ser la más difícil. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los equipos se van a sentar, porque los equipos van a encontrar regularidad y ahí es donde vamos a ver de qué está hecho Puma. Exacto. Lilini ha hecho un muy buen trabajo, eh, eh, acudió a lo que él sabe, no trabajar con fuerzas básicas y hemos visto a muchos chavos en, en el primer equipo y han respondido, pero te repito, hasta el momento eh, sí creo que es una gran sorpresa, pero le falta lo más difícil a Puma, sé ¿sí? que la consolidación del proyecto de Lilini.
3: Manteniéndonos en el tema Pumas, ayer en redes sociales se habló mucho de Andrés Lilini por lo que comentó en conferencia de prensa que no le preguntan de fútbol, etcétera. ¿Qué opinión te merece? Porque esto de conferencias de prensa también ha pasado con Pedro Caiciña, con el Tuca Ferretti, hay algunos que sí les gusta que les pregunten de fútbol, hay otros que no. ¿Cómo, cómo tomar esto del lado del periodista?
4: Mira, uno que estuvo en tantas y tantas conferencias, hace mucho que no voy, pero sí, me pasé fácil 20 años en conferencias de prensa, y ahí de todo, ¿no? También hay que, hay que... El técnico habla de repente y generaliza. Yo creo que el tema es no generalizar. Hay chavos, y hemos estado los tres en conferencias de prensa, que van y meten el, el micro o su grabadora y de ahí sacan la nota. Hay gente que va a buscar provocar al, al que está hablando. Hay gente que quiere hablar de fútbol. Hay gente que simplemente se planta ahí pues, porque eh, está empezando. Entonces, yo creo que no hay que generalizar. Este Dentro de las preguntas que se le hicieron, eh, las vimos en redes sociales. Yo creo que había de fútbol. Eh, yo creo que se equivoca en generalizar nada más. ¿no? Y, y del otro tema, de, de lo de Caixinha, pues eh, no le gustaba que le preguntaran de fútbol. A este hombre quieren que le pregunten de fútbol. No les damos gusto. ¿no? Pero yo creo que dentro de los chavos que acudimos a conferencias de prensa, hay de
3: todo, ¿eh? hay de todo, como la viña del señor. Y de lado, cambiando de, de equipo, Anselmo, con el conjunto de los Camoteros del Puebla, sin duda, pues ha sido una grata sorpresa porque parece ser un equipo eh, constante en este inicio del Guardianes 2020. Bien lo decías al inicio de tu intervención, ¿no? Hace falta, pues, mucho torneo, pero dentro de estas siete fechas han sorprendido, han hecho bien las cosas y sobre todo un Santiago Ormeño que salió prácticamente de los videojuegos y, y ha marcado cuatro goles.
4: Fíjate, déjame de platicarte, tuve la ocasión de verlo jugar cuando tenía 18, 19 años, que mi hijo estaba en fuerzas básicas de, de América. La mayoría de los chavos con los que jugó pues salieron por diferentes causas y él tuvo la, el tesón, la mentalidad, la fuerza, eh, inclusive se fue a Perú porque su abuelo era don Walter, peruano, su padre también tiene origen peruano, eh, y en fin. Le, le luchó y le peleó, él ¿eh? no no salió de videojuegos, él se da a conocer en los videojuegos un poquito como imagen, pero mira que le ha taloneado, ha trabajado muchísimo y hoy está recibiendo esa oportunidad que a muchos no se les da y que como no se les da se desesperan y se van del fútbol. Lo que tuvo Santi fue empeño, mentalidad y aguantó y aguantó y mira casi hasta los 26 le viene esta, esta oportunidad ya un jugador un poco más maduro, ¿no? Lo de Puebla eh, sí es una gran sorpresa, pero también es una parte del trabajo realizado. Si tú te das cuenta lo de Juan Reynoso, desde la temporada pasada, la que se canceló, vino trabajando muy fuerte. Juan este, hizo un, una base importante. Juan es un tipo que basa su estrategia en defenderse adecuadamente. Fíjate, cuando le hacen el primer gol, ¿qué trabajo le cuesta regresar? Ahora no fue así porque contra Toluca le dio la vuelta e inclusive resultó goleador porque vaya que Toluca se defiende mal. Pero bueno, yo creo que es un proceso de mucho trabajo. No sé si le vaya a alcanzar a Puebla para pelear con los grandotes, pero mira que ha hecho un muy buen, una muy buena labor y lo de Santi queda ahí como ejemplo para todos esos chavos que se desesperan y que salen muy rápido del fútbol.
3: Anselmo, y ahora que mencionas este ejemplo de Santiago Orme Ormeño y que está teniendo apenas o dándose a conocer dentro de, de la primera división por sus goles a los 26 años, se me viene a la cabeza un gran ejemplo como el caso de Oribe Peralta, porque también Oribe estuvo picando piedra y parece que el fútbol le llegó a los 28, 29 años de edad y puede ser el caso de un tipo como Santiago Ormeño.
4: Puede ser, eh. y mira que es un ganador, eh, Oribe fue ¿eh? ganador de la medalla, o sea, el máximo logro del fútbol mexicano que está entre las confederaciones, las la dos sub-17 y la medalla de oro. Y Oribe estuvo ahí, con ese equipo haciendo goles en la final. Eh, eh, yo no sé si se tuviera ya que retirar, no porque ya las oportunidades se han ido abajo. Ese ya es otro tema. Pero Oribe es un referente, ¿no? Y sí, le llegó muy tarde. Y, y mira que le taloneó y estaba... Pero fíjate, la diferencia de Oribe y de Santi es que Oribe ya estaba en equipos de primera. Y Santi estuvo en sus 20. Estuvo en segunda división.
3: Lo cortaron no, de era, Chivas.
4: Eh, hasta lo cortaron de Chivas hasta que llegó, se fue a Perú. Eh, creo que había buena relación del abuelo con Juan Reynoso, ahí familiar. Le tuvo confianza y le dio la oportunidad, ¿no?
2: Pues Anselmo, yo quisiera continuar esta charla, pues ya platicando un poquito del tema Necaxa, ¿no? Y también de la situación en cuanto a Poncho Sosa. ¿Qué opinión te merece el trabajo? De repente me parece a mí que. No sé, no sé cuál sea la percepción. Si es un técnico eh, pues digámoslo así infravalorado en México, a mí me parece que el trabajo que ha realizado ha sido bueno con muchas veces con el recurso que tiene eh, eh, pero yo no sé eh, tu opinión como tal en cuanto pues sí, al trabajo en específico de Sosa hasta el momento.
4: Mira, me encanta hablar de este tema. Qué bueno. <ríe> <Mi> <ríe> <todo> <ríe> el del casa, ¿eh? <ríe> no, mira, yo los creo que a Poncho Poncho ha tenido sus oportunidades, uh -huh. eh, es, un, es un tipo que ha trabajado muchísimo, ha ganado tres títulos, pero en la división de ascenso, ascendió a la UDG, eh, ascendió a San Luis, ascendió a Necaxa, y ahora recibe esta posibilidad por segunda ocasión en este equipo. Yo no sé si se ha valorado, yo creo que a Poncho uh -huh. le ha faltado el gran golpe, y lo tuvo en, cuando ascendió en Necaxa en la última ocasión, eh, enfrentado enfrentó Necaxa en una semifinal al América. ¿Sí? Y estando en casa, el América le alcanza y le empata un gol. Cuando tú das un golpe de timón de ese tamaño, venciendo en una semifinal a un gran equipo, metiéndote en una final y peleando el título, yo creo que los otros equipos se voltean a ver. Si no es como que te catalogan, mira, este es un equipo de uh -huh. los que que te puede salvar. Yo creo que están como muy encasillado a ciertas formas. ¿Sí? Pero de que trabaja bien, indudablemente, ¿no? Qué bien hizo jugar al San Luis qué bien hizo jugar a, a la UDG en su momento y al Necaxa, ni que se diga, ¿no? este Yo creo que está encasillado en alguna forma de, de trabajo, pero también a Poncho le ha faltado el gran momento, el gran triunfo para demostrarle a los grandotes que podría dirigirlos en cualquier momento. ¿no?
2: ¿Y será en este torneo, Anselmo? O sea, porque, a ver, yo entiendo que el Necaxa tuvo un inicio muy complicado, ya lo hemos comentado, ¿no? Gente se va, gente llega... Siempre es lo mismo, desmantelan al equipo y con lo que tienes te las tienes que arreglar también. Yo creo que ha sacado resultados bastante rescatables en estas primeras siete jornadas. Claro, o sea, lo tienen ubicado en el puesto número dos hoy por hoy con ocho puntos. Pero mi pregunta sería, ¿no? Si con esto que se ha hecho le alcanzaría al Necaxa para calificar eventualmente verlo en una en una liguilla. A mí me gustaría personalmente, pero yo no sé también si con este ritmo les puede alcanzar.
4: Mira, va a ser bien complicado porque es un equipo que, bien lo comentas, se está armando apenas, ¿no? ¿Sí? Ese, se fue el goleador, eh, llegó Paterini, que los sus goles han sido de penal. Eh, es complicado. Yo creo que entre los 12 se va a meter, pero si, si fueran ocho, no creo que se metería. Eh, yo ¿Sí? creo que inclusive los mismos directivos deben estar pensando un trabajo a, a mediano plazo, porque si quieres resultados inmediatos haciendo tantos cambios, del equipo que terminó jugando en la temporada que se canceló al equipo que empezó, pues hay tres jugadores que repiten como titulares. Entonces es bien difícil armar equipos al vapor. Entonces si tú esperas a la siguiente campaña, no, no vendes jugadores y si le metes dos o tres más que puedan venir a reforzar, yo lo veo peleando fuerte para la siguiente campaña una vez que se consolide el proyecto. Y no va a ser bien difícil. Si por ahí nos venden a dos o tres y, los traen, y, y lo hacen nuevamente como lo vienen haciendo, va a ser bien difícil consolidar proyectos. Para esta temporada, lo veo en la liguilla entre los primeros
3: 12, sí. Okay. Anselmo, ya cambiando de tema, y por último, el tema de las chivas rayadas del Guadalajara, que pasan los técnicos, los jugadores siguen sin responder, los fiesteros, Uriel Antuna y Alexis Vega, no se les vio pues nada bien frente a los tuzos del Pachuca. ¿Qué le pasa? Mejor dicho, ¿qué opinión te merece el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara? Que para ser pues, eh, equipo considerado grande y que lo es, pues creo que hasta es una falta de respeto para sus seguidores teniendo este tipo de actuaciones y la ubicación donde se encuentra el Guadalajara en estos momentos.
4: Fíjate, yo creo que le faltarían al respeto y no le pusieran el corazón. Eh, en el fútbol, cuando tú pierdes confianza, eh, los resultados no se te dan yo creo que el jugador dentro del terreno de juego le está intentando pero no le ha alcanzado también me dicen que hay jugadores que se tiran a la mata una vez llegan y se ponen la de Chivas yo creo que que, que no pero bueno no lo quiero creer pero podría ser ya les cambiaron al técnico Víctor ya mandó a dos jugadores a jugar con el zapatillo eh, están le están moviendo le están buscando pero cuando un equipo pierde confianza es bien difícil retomarla no y cuando tú vuelcas a ver el goleo de Chivas con cuatro goles es bien difícil competir así, ¿no? Porque sí se generan las ocasiones, pero no ha caído el gol y eso se impregna en todo, ¿no? Porque Macías no le podemos negar la capacidad y la calidad que tiene, ¿no? Todos los que llegaron, sin embargo hay algo que está pasando que Víctor lo tiene que encontrar lo más rápido que se pueda para hacer funcionar a Chivas, ¿no? Es, es bien complicado el tema, pero no creo que se le esté faltando el respeto, yo creo que el jugador Sí le mete el corazón, pero no se le
2: han dado las cosas. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Detalles. Hay gente a la que
0: le encanta el McCrispy
1: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.
0: Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa.
1: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres. Desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto. Le
4: Yuri Henry le dicen a la